0: Po prostu skierujcie mnie ku przygodzie. Marwek, ja mam do Ciebie takie w sobie proste, ale trudne pytanie. Powiedz okay. mi, czy Ty kiedykolwiek w życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie albo w jakiejkolwiek czynności czułeś, że jesteś pionierem?
1: Wydaje mi się, że nie chociaż, jak jeszcze było kiedyś gimnazjum i miałem przejść z podstawówki do gimnazjum, miałem iść do klasy pływackiej, to byłem pierwszym, który się wpisał na listę, że tak powiem, oczekujących. I myślę, że w tym można powiedzieć, że tak.
0: Okej, okay, niezłe, niezłe, ale bez, bez szału, szczerze mówiąc. W takim razie mam dla Ciebie <grym> fenomenalną informację, Marwek. Uwaga. Jesteś pionierem, ponieważ bierzesz teraz udział w pionierskim pierwszym w Polsce odcinku podcastowym o Lord League of Legends. Gratulacje dla Ciebie, Marwek. Jesteś, jesteś fenomenalny. A, dziękuję, dziękuję. Coś Ale tego? też
1: gratulacje dla Ciebie, bo robisz podobnie. a Jesteś pionierem w tej, w tej materii.
0: Dobra, super. To skoro to już mamy załatwione, <śmiech> <śmiech> trzeba było jakoś rozpocząć. Jak to mówią pierwsze koty za płoty, no to wydaje mi się, że kurtuazja nakazuje, żeby przede wszystkim ten pionierski podcast, no w, w końcu ktoś go prowadzi, Wypadałoby się przedstawić. Marwek, proszę, powiedz tutaj milionom słuchaczy potencjalnym, przedstaw się, kim jesteś.
1: Dzień dobry, ja jestem Marwek, tak się witam na swoich materiałach, gdyż prowadzę kanał głównie o lore League of Legends, a tak jednym zdaniem, kim jestem, to jestem facetem, który uwielbia światy growe, nie tylko growe, wszelkiej maści i, że tak powiem, lore jest aktualnie moim chlebem powszednim.
0: O, no to widzisz. Oczywiście
1: jest drugi prowadzący jeszcze, który o, też mam o. nadzieję przedstawi się równie
0: ciekawie Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj słuchaczy naszych kochanych Mam na imię Mikołaj, no, ale oczywiście Mikołaj Śnacki, znany w internecie szerzej pod pseudonimem Silvan Jestem komentatorem esportowym, więc raczej moim chlebem powszednim jest mimo wszystko esport, Ale ostatnio jak poszedłem do piekarni, no to zauważyłem nowy chleb Świeżutki, piękny, pachnący, lore, lore League of Legends i zacząłem się wgryzać, więc o ile na co dzień faktycznie raczej zajmuję się tą warstwą League of Legends, taką nazwijmy to nie wiem, praktyczną w sumie, taką bardziej gameplayową, zawodową wręcz, no to nie ukrywam, że po godzinach ostatnio nałogowo pochłaniam wręcz wszystkie treści, które są z związane z lore, ale to króciutki wstęp który teraz trzeba czymś po podeprzeć, bo ktoś na pewno trafi na ten podcast i pomyśli sobie, no okej, okay, używają tego słowa lore. Więc Marwek, teraz musisz mi wytłumaczyć i wszystkim, dokładnie, skrupulatnie, skoro to jest twoja profesja, zajmujesz się tym na co dzień, jest to twój chleb powszednie, kto to nazwałeś? Czym jest lore?
1: No, tak... Można by to ładnie w jednym zdaniu powiedzieć, że lore to jest tak naprawdę fabuła świata przedstawionego. Jeżeli mhm. chcielibyśmy to rozszerzyć bardziej, no to jest to mm, wszystko to, co dzieje się w danym świecie, czy to byłaby Ziemia, czy to byłaby Runeterra, czyli planeta, na której rozgrywają się wydarzenia League of Legends, czy jakakolwiek inna planeta, tak? To jest po prostu... Wszystko to, co dzieje się w danym świecie, relacje między postaciami, co się dzieje, kto z kim porozmawiał, kto kogo spotkał, jakie były, nie wiem, zarzewia jakichś konfliktów w historii danego świata, to jest wszystko to, co się w tym świecie dzieje, tak w dużym uproszczeniu,
0: myślę, można tak to określić. No i właśnie, celem lorecastu jest nakreślenie wam. Wszystkich tych historii. Których League of Legends ma naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Będziemy z, razem z wami wędrowali pośród Runeterry, będziemy przemierzali wzgórza Ioni, zlodowa ciałe, jeziora w nie wiem, piękne, drogi marmurowane. Demacji. Demacji dokładnie tak, nie wiem, ciemne, w, raczej jaskinie niż uliczki Shadow Isles. Będzie się działo na pewno, bo autentycznie, jestem święcie przekonany, że o ile ludziom gdzieś w jakimś kościele coś dzwoni, że wiesz, że Draven jest bratem Dariusa, że na przykład, co tam jeszcze, że na przykład y, Swain ma kosę z Irelią, jakieś takie pojedyncze rzeczy, o tyle założę się, że większość naprawdę fajnych informacji na temat tego, o czym jest tak naprawdę League of Legends poniekąd, no nie dociera do ludzi. I niestety, ale ludzie... Jeszcze, co też będziemy starali w czym też będziemy starali się im pomóc, nie wiedzą w ogóle, gdzie te informacje zdobyć. Także cały ten podcast, drodzy słuchacze, będzie was wprowadzał w meandry lore League of Legends. Ciekawostki, historie, opowiadania, być może jakieś teorie, to wszystko znajdziecie tutaj. Proste.
1: Co jest też ciekawe, może to podczas tego podcastu też wyniknie, co by było dość zabawne, ponieważ trzeba też to zaznaczyć, o czym nie powiedziałeś, ale tutaj pozwolę sobie mhm. uzupełnić, że League of Legends i świat kreowany w League of Legends przez Riot Games jest cały czas rozwijany. Cały czas coś się dzieje, jakieś nowe wątki są dodawane, również przez nowe postacie, przez nowe produkty Riotu. To wszystko nie jest tak, że to jest zamknięte od punktu A do punktu B, nie ma stagnacji, cały czas coś się dzieje. Pojawiają się informacje z przeszłości, z teraźniejszości, czy artyści, czy bardziej osoby odpowiadające Aha, okay. za lore w Riot Games pchają fabułę do przodu.
0: I wiesz co, powiem ci tak, ktoś w tym momencie mógłby stwierdzić, no dobra, ale to dajcie mi źródło, dajcie mi jedno źródło, ja sobie to przeczytam i, i jakby nie jesteście mi potrzebni. Słuchajcie, tylko tutaj jest mały haczyk. Lore, League of Legends, nie należy tylko do League of Legends. Jak dla mnie, to jest największy kruczek, jaki tylko mógłby istnieć, ponieważ cała historia, która tyczy się League of Legends, tudzież raczej bardziej bohaterów Ligi Legend, ponieważ realnie sama Liga Legend dawno jakby nie ma swojego lore od dawna, lore mają postacie w Lidze Legend, żeby być precyzyjnym, ale... Również Legends of Runeterra ma zawarte informacje związane z lore. Te wszystkie informacje można też pozdobywać w cinematikach, czyli nazwijmy to krótkometrażowych filmach, animacjach, które wypuszcza Riot Games na swoich kanałach, chociażby na YouTubie. W różnych komiksach, w książce, w nowelkach. Jest szansa nawet, że w tym momencie coś pominąłem, historie postaci pojedyncze. Lore, League of Legends, nie dość, że jest bardzo rozbudowane, to jeszcze, tak jak ty wspomniałeś, się rozbudowuje i jest ukrywane w wielu różnych miejscach.
1: Dokładnie tak, ale też trzeba wspomnieć o tym, bo powiedziałeś o karciance, powiedziałeś o, o książce, mhm, powiedziałeś m. o y, komiksach, ale nie powiedziałeś o y, największej w zasadzie skarbnicy wiedzy, gdzie, no może zdecydowana większość na pewno y, znajduje się tam wiedzy, to jest zakładka uniwersum na stronie League of Legends. A, to prawda. I tam jak sobie wejdziecie tam naprawdę, oj, możecie poświęcić długie godziny na wczytywaniu się w historię waszych postaci, różne opowiadania, czy właśnie chociażby komiksy.
0: Ale widzisz, na przykład ja za dzieciaka, nasze znaczy za dzieciaka, w gimnazjum zakochałem się w książkach. I fakt jest taki, że znalezienie dla mnie odpowiedniej książki na początku było dość trudne. Potem się okazało, że po prostu jestem normikiem i kocham fantazy, Takie wiesz, takie typowe fantasy, że jest magia, są miecze, etc. No, lore, League of Legends, tam jest wszystko. Czyli tutaj. Jest dosłownie wszystko. Masz y, y, steampunk, masz magię, masz y, nawiązania, nawiązania do mitów, do starożytności, wiesz, chociażby, nie wiem, fakt, że Shurima to jest w kopiu i starożytny Egipt i bogowie starożytnego Egiptu. No, najpiękniejsze jest to, że poniekąd niby normalnie nie traktowałbyś tego jako komplementu, ale co ja uważam że za największy atut lore, to fakt, że jest Himerą. Jest wszystkim. Lord League i Legend ma w sobie coś ze wszystkiego. I to jest największy atut, bo każdy coś w lore dla siebie znajdzie.
1: Dokładnie. Jeżeli ktoś lubi, też już tak rozszerzę, klimaty pirackie, no to na przykład mamy Water. Jeżeli ktoś lubi takie tematy bardziej kosmiczne czy astralne, no to, no to myślę, że Targon jak najbardziej tutaj będzie, będzie pasował. I mówiliśmy sobie też o różnych elementach, różnych takich źródłach wiedzy. Mhm. Myślę, że o wszystkich powiedzieliśmy. Mhm. Takich Myślę, najważniejszych, tak. które na pewno was zaciekawią. Ja bym tylko tutaj w ramach ciekawostki wam powiedział, bo to bardzo mało osób wie, czy może bardzo mało osób kojarzy, ale lore to nie jest tylko coś związanego na przykład z nowym bohaterem, czy jak wychodzi nowy cinematic. Bo nie wiem, Sylvan, czy ty wiesz, ale kiedyś było tak, że zaczęły się pojawiać figurki różnych postaci w League of Legends. I na przykład figurka do Ari miała w ogóle swoje opowiadanie przy wypuszczeniu. O, nie wiem, to Serio? Naprawdę, no. I było tak, że to opowiadanie, oczywiście, ono już jest niekanoniczne, mm. czyli niezgodne z aktualną fabułą League of Legends, ale opowiadało o tym, jak Ari w Ioni udała się do pewnej wioski i tam oczywiście, nazwijmy to, zaspokajała swoje żądze, czyli gdzieś tam wysysała esencje życiowe, no, powiedzmy tak sobie, z bogu ducha winnych osób, które tam mieszkały. Tego opowiadania oczywiście ono już nie jest kanoniczne, ciężko je przeczytać, ale coś takiego było.
0: A no i widzisz Marwek, skoro o tym wspomniałeś, to w takim razie przejdźmy do drugiego segmentu, pierwszego odcinka Lorecastu, czyli kanoniczne, niekanoniczne? O co w tym tak naprawdę chodzi? Teraz bawimy się na serio. Na samym początku wspomniałem, że pojedyncze osoby mogą kojarzyć jakieś strzępki informacji związane z lore, właśnie jakieś pojedyncze walki pomiędzy postaciami, konflikty czy też przyjaźnie. No tutaj mówiąc chociażby, nie wiem, Nasus oraz yy, Renekton, prawda, że są braćmi, ale że mimo wszystko nie za bardzo się obecnie lubią. No ale właśnie, wydaje mi się, że całkiem sporo osób kiedyś tam w przeszłości sięgnęło po lore, Przeczytało sobie jakieś pojedyncze, jakieś pojedyncze opowiadanie i stwierdził: ok, jestem z tym w porządku i nigdy potem na przykład do tego nie wrócili. A jak wspominałeś wcześniej, Barwek, lore się zmienia i całe lore League of Legends w pewnym momencie zostało zmienione. Dostało tak zwanego reworka, zostało wręcz fundamentalnie zbudowane od samego początku.
1: Dokładnie tak było, sam znam dużo takich osób, które kiedyś coś tam rzeczywiście przeczytały i kojarzyły jakieś konkretne fakty z League of Legends, a później w rozmowie ze mną wychodziło, że tak rzeczywiście nie jest. I mhm. dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kilka lat temu Riot Games, tak jak powiedziałeś, wprowadziło lorowy rework, że tak to określmy, gdzie rzeczywiście te historie, te wszystkie dzieje, postaci dostały, ja bym to powiedział, w drugie życie, bo poprzednie lore było takie... Troszeczkę może nie chciałbym użyć określenia na siłę, uh -huh. ale Riot bardzo chciał zrobić coś więcej niż tylko gierkę, w której psujemy i rozwalamy inhibitory, wieże, czy, czy yy, no, wygrywamy po prostu gierki niszcząc Nexusa. Chcieli nadać tej grze głębi. I przez to powstały historie postaci, różne oczywiście, które były. Na przykład, myślę, że takim naturalnym przykładem jest Lisin, którego aktualnie kojarzymy z tego, że to jest mnich, który należy do zakonu Shojin, pochodzi z Ioni, i, że tak powiem, wykorzystuje moc y, smoczej duszy, czy smoczej istoty, w zależności jak sobie to określimy do, do walki. Kiedyś tak nie było. Kiedyś było tak, że Lee Sin chciał zostać przywoływaczem, czyli de facto graczem League of Legends, bo kiedyś to my byliśmy przywoływaczami. Ale jeszcze wcześniej wyglądało to inaczej, ale tutaj bym się na chwilę zatrzymał, bo mhm. tutaj dochodzimy do takiego najważniejszego, najważniejszej kwestii odnośnie tego, czym kiedyś było League of Legends, czym kiedyś było Lord League of Legends. Ponieważ kiedyś mieliśmy coś takiego, co na pewno starsi stażem gracze kojarzą. Coś, co nazywało się Instytutem Wojny, mm -hmm, który mm. został stworzony po to, również on, jak i Pola Sprawiedliwości, czyli mapy, na których rozgrywały się rozgrywki League of Legends, w których my jako gracze braliśmy udział, no to ten Instytut... Jego głównym celem było to, aby świat League of Legends nie zniszczył sam siebie, żeby nie doszło do zagłady, ponieważ wtedy występował, występowały wojny runiczne, które miały katastrofalne skutki. I ten instytut powstał po to, aby więcej taki konflikt nie nastał i my jako gracze, czytaj przywoływacze, wcielaliśmy się w jakieś postaci, bardziej nimi sterowaliśmy, jeżeli mielibyśmy tutaj już być lorowo prawni i na Polach Sprawiedliwości, czy to na Summoner's Rift, czy Twisted Treeline, walczyliśmy i te konflikty rozwiązywaliśmy. I jeszcze innym takim przykładem, bo można by się w sumie jeszcze cofnąć nieco wcześniej do, do Lisina, ponieważ ten jeszcze wcześniej, w takim specjalnym okresie Ligo Legendowym, jakim jest Alpha, gdzie też w zasadzie już od początku League of Legends yy, pracownicy chcieli to lor kształtować. I tam Lisin w ogóle miał zupełnie inny koncept. On należał do plemienia, które charakteryzowało się tym, że każdy z przedstawicieli tego plemienia miał swoje, swoją, może nie bratnią duszę, ale swojego towarzysza, który akurat w przypadku Lisina to była tygrysica, która nazywała się Rakhar. I sam koncept trzeba przyznać, że dzisiaj jest dużo lepszy od tego poprzedniego, ponieważ Lisin, nie wiadomo dlaczego, po prostu stracił wzro wzrok, Przepraszam. dokładnie było powiedziane, że wzrok go zawiódł, co sami musicie przyznać, nie jest zbyt rozwinięte i nawet kreatywne, można powiedzieć, i w śnie tygrysica przyszła do Lisina, no, stwierdziła, że ona się poświęci, żeby Lisin mógł zostać wojownikiem, no i Lisin się obudził i na ramieniu miał wytatuowany wytatuowaną właśnie swoją tygrysicę. I co jest też ważne, na pewno starsi gracze pamiętają, że każdy, każda z postaci w swoich starych historiach miały powiedziane, że z jakiegoś względu dołączają do League of Legends. Na przykład Kayle dołącza po to, aby walczyć z Morganą. I pozwolę sobie tutaj jeszcze jeden przykład przytoczyć odnośnie tego, jak wygląda, jak się różnią historie postaci między nowym, a starym lore, jak ja to zwykłem określać Jest na przykład Jana. Jana kiedyś była czarodziejką, która pochodziła z Zon i to była niezwykle zdolna kobieta, która po jakimś czasie wyspecjalizowała się w walce magią wiatru. Natomiast dzisiaj oczywiście ten motyw wiatru jest dalej z Janą związany, ale jest bardzo duża różnica, że Jana jest, można by powiedzieć, półboginią aktualnie, więc mhm. widzimy, że te zmiany
0: są jednak ogromne. I co najważniejsze wydaje mi się, to że to wszystko zaczyna być spójne. Kiedyś w tym starym lore... Postacie tak naprawdę istniały, ich, ich historie w większości wypadków istniały w odosobnieniu i łączył je dopiero fakt, że wszystkie dołączają do Ligi, żeby walczyć. O utrzymanie gdzieś tam jakiegoś pokoju na świecie, też takiego mistycznego, trochę niewypowiedzianego wprost, to było dość specyficzne. I na przykład tak jak powiedziałeś Jana wcześniej, no, to niby czarodziejka zon. teraz jasno jest określone jej miejsce w całym tym świecie przedstawionym. I oczywiście przez to sama rozgrywka przestała być kanoniczna, no ale ostatecznie dzięki temu dostajemy naprawdę dobre historie. I to jest trochę tak, wiesz, są inne gry, w których możemy się wcielać w nasze ulubione postacie, niespecjalnie musimy wykonywać lorowo, nazwijmy to, poprawne czynności, ale wiemy, że ta postać ma za sobą jakąś historię. Wiemy, że Jesteśmy w stanie się z nią na przykład utożsamić, ze względu na jej charakter, który jest zawarty w tych historiach, przez to jak jest rozbudowana. Ale, no fakt faktem, w przeszłości te historie potrafiły być tak dziwne, autentycznie wydaje mi się, że... Bo zakładam, że na przykład, nie na samym starcie League of Legends, bo przypomnijmy sobie, że League of Legends wyszło w 2009 roku, a no było projektowane jeszcze wcześniej, prawda, no ta, ta ekipa, która rozpisywała to wszystko, lore, no musiała być mała. Jestem w stanie stwierdzić, że to mogła być nawet jedna, dwie osoby na sam start. I, tak, przykład, ok, przykład. Pierwszy z brzegu, żebym miał dowód na to, o czym mówię. Malfight, obecnie. Jest odłamkiem w istaliańskiej twierdzy latającej, która miała walczyć z pustką, którą w ogóle stworzył potężny, wyniesiony magnezuk. I tam cała ta twierdza została rozbita przez pustkę, i tylko malfight się ostał, gdzie swoją drogą malfight to w przeniesieniu na język isztaliański dosłownie znaczy zły kamień. Czyli powiem tak, najmniejsze szczegóły w tym momencie potrafią być poruszone. A w przeszłości <grym> malfight, uwaga, był kosmitą. Jakby był po prostu żyjącą skałą z jakby obcej planety, która miała świadomość roju, w której centrum był jakiś taki rdzeń, który sterował wszystkimi innymi takimi skalniakami, albo nazwijmy to bardziej elementalami, czyli oczywiście takimi jakby potworami żywiołów. To było... A i uwaga, i ostatecznie Malphite pojawił się w lidze, ponieważ został ściągnięty, tak, tak wezwany przez przywoływaczy. I o, i jest malfajt na Ziemi. I spodobało się tak. mu i stwierdził, że chce walczyć o równowagę na Ziemi, bo, bo, bo polubił Ziemię. I, it's fine, i, I jest w porządku. I
1: takich postaci z kosmosu było rzeczywiście kilka. <laughs> tak, 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 w sensie. tak,
0: No tak, Nasus był z kosmosu, Tarik był z kosmosu. <laughs> jeżeli... Morgana, Kane. Tak, jeżeli nie było na początku jakiegoś dobrego pomysłu, co zrobić z tymi postaciami, bo były jakieś zbyt dziwne, to wydaje mi się, że proces myślowy był taki, słuchaj... Ale jak on się pojawił na Ziemi? Jak on powstał? Kosmos, braku kosmos! Kosmos jest świetnym rozwiązaniem. To wszystko wyjaśnia. I tak faktycznie się działo.
1: Tak, ale, ale koncepcja, koncepcja kawałka Właśnie. planety, jaką był Malfight, naprawdę, no bo ja jak to pierwszy raz przeczytałem, to powiedziałem,
0: o kurde. Jedna z mocniejszych. Takie... Tak. Jedna z mocniejszych. W sumie, na, na przykład, tak. co ciekawe, bo historia Nasusa była bardzo podobna, tylko że po prostu był kosmitą i na przykład też był bibliotekarzem, ale z kosmosu pies tak było to nie jest nic dziwnego pies bibliotekarz z kosmosu ale takie słowo jak wspomnieliśmy takie słowo jak kanoniczne wydaje mi się że też gdzieś tam je przepinłeś ja na pewno je wypowiedziałem i pora ja również na segment trzeci co ja bardzo szybko ale niesamowicie istotny mianowicie postaramy się wyjaśnić czym dokładnie jest kanon w lore League of Legends po co komu mapa? Na samym początku część z Was będzie mogła być nieco skołowana, ale istnieje coś takiego jak element niekanoniczny w League of Legends. Mianowicie, wiecie, kanonem jest wszystko, co jest zgodne ze światem przedstawionym, co jest zgodne z tą aktualną historią League of Legends. I najprostszym przykładem jest y, oczywiście stare lore, o którym wspominaliśmy wcześniej, ono jest niekanoniczne. Kanoniczne lore to wszystkie obecne opowiadania. To wszystko, to co obecnie kreuje Riot Games, ale w League of Legends, w grze nie wszystko jest kanoniczne. Ale na całe szczęście bardzo łatwo jest to wytłumaczyć i odróżnić. I wydaje mi się, Marwek, że tutaj mogę to pole do popisu zostawić Tobie.
1: Możesz, ja postaram się to rozszerzyć, bo rozumiem, że mówimy tutaj o głównej mapie, czyli Summoner's Rift, bo tutaj, no nie ukrywajmy, większość graczy sobie, sobie gra więc sam koncept Summoner's sam to myślę, że już na pewno załapaliście, że to, było, to była rozgrywka no, zgodna ze starym lore, Instytut Wojny i tak dalej, i tak dalej, natomiast to, że sama mapa samo to pole sprawiedliwości bo tak się to w starym lore określało jest może nie jest zgodne z aktualnym kanonem ale na pewno są tam elementy, które z tym kanonem są inaczej, są zgodne, inaczej mówiąc, że są kanoniczne na przykład stwory z dżungli. Bluebuff jest oczywiście kanoniczny, on w lore League of Legends występuje. Jest on y, dokładnie, tak jak ładnego słowa Silvan użyłeś, bodajże y, przy Malfajcie golemem, mhm. y, który żyje w Targonie, jednym z regionów y, League of Legends. Mamy na przykład, to jest taka w ogóle mała, śmieszna historyjka, że mamy Skatlera, co jest też ciekawe, to jest ona i generalnie ta Skatler, czy ten Skatler to już zależy od nomenklatury, Wtedy jak sobie to się przyjmiemy.
0: Skatler to jest oczywiście ten krab, który pojawia się po środku Summoner's Lift na rzece.
1: Dokładnie tak. I ona później ewoluuje w heraldzicę, którą możemy maksymalnie dwa razy w grze yy, zgładzić, dzięki czemu dostajemy specjalnego buffa, mhm. wiadomo o co, o co chodzi, który pomaga wieży puszować. I to jest właśnie ten mały skatler, który został spaczony przez energię pustki. O. Żeby może, może nie tylko mówić też o bestiach, bo oczywiście smoki czy, czy Baron to też są bestie, które w League of Legends występują, ale na przykład takie coś totalnie, na co bardzo mało osób zwróci uwagę, na przykład o ile ciężko byłoby się doszukać wież w kanonie League of Legends, no bo nie oszukujmy się, tak? Stoi, stoi sobie gdzieś na drodze wieża, która nagle cię atakuje. Wydaje się, że nie jest to dość intuicyjne, ale już na przykład materiał, z którego jest zrobiona wieża, czyli Noxjański granit jest czymś, co rzeczywiście w lore League of Legends występuje takich elementów, jest rzeczywiście całkiem sporo.
0: Jeżeli ktokolwiek wcześniej miał wątpliwości co do tego, czy jesteś ekspertem, to w tym momencie one powinny zostać w pełni rozwiane. Ale na pewno nawiązując do wszystkiego tego, co w tym momencie powymieniałeś, to jest bardzo istotne. Jest szansa, że w przyszłości chociażby będziemy wracali do Barona. Już teraz nasi drodzy słuchacze dowiedzieli się, że Baron jest kanoniczny, ale w przyszłości może okazać się jednym z największych zagrożeń, jakie spadną na Runeterre. I tutaj oczywiście, bo chyba nie wspominaliśmy o tym wcześniej, albo nie, podkreślili, nie podkreśliliśmy tego wystarczająco mocno, Runterra, to oczywiście nazwa tego głównego świata, w którym, w którym dzieje się akcja lore League of Legends, tak? No ale nie tylko Summoner's Rift, bo tak, Summoner's Rift akurat jest Powiedzmy, że połowicznie kanonicznie, połowicznie, nieka połowicznie niekanoniczne, e, obydwa rodzaje elementów można tam znaleźć. Ale na przykład, i tutaj odwołam się do nostalgii pewnych graczy, kiedyś istniała taka mapa jak Twisted Tree Line. No i na niej chociażby Weilmau, powiedzmy pajęczy bóg, y, przez którego Elis jest y, kobietą pająkiem, tak? Jakim... Czy ja
1: mogę ci wejść w słowo, drogi Sylwanie? Da dawaj, dawaj. To jest pajęcza, czy bardziej
0: była, bogini. Okej, okay, okej. Okay. A to jest akurat bardzo istotne, bo na przykład też heraldzica to jest heraldzica, a nie herald w sumie.
1: Dokładnie.
0: Rexai, to też ona, a nie on. A nie, tak. a nie oszukujmy się, gdyby nie lore, to najprawdopodobniej nigdy byśmy się tego nie dowiedzieli. I to jest ważna informacja. Być może dlatego właśnie Vailmał wybrała Elis. Kto wie? Być może właśnie do tego. Ale, no właśnie, Twisted Treeline akurat było bardzo istotną mapą pod tym względem, bo Twisted Treeline jest po prostu umieszczony na Shadow Isles, czyli Wespach Cienia, jakby na to nie spojrzeć. I wszystkie te duchy, które też tam się przewijały przy kapliczkach, jak dobrze wiemy, Shadow Isles akurat jest ich całkiem pełne. Więc też ciekaw jestem, czy w przyszłości Riot Games na przykład dodałoby wiesz, kolejną mapę, która miałaby być kanoniczna, jest pole do popisu, to jest najpiękniejsze. W tak rozległym świecie możesz robić, co ci się żywnie podoba, jeżeli tylko dobrze to uargumentujesz. Przy czym, Twisted Train wydaje mi się być pikusiem w porównaniu do Owling Abyss, Marwek.
1: Dokładnie tak, ponieważ Owling e, Abyss, y, czyli mapa, na której roz rozgrywają się rozgrywki aramowe, tak znamy pod taką nazwą znaje większość graczy, mhm. czyli oczywiście jedna linia, y, która jest prezentowana w formie mostu, no to jest rzeczywiście mapa żywcem wzięta z Lord League of Legends, dokładnie z Freljord'u Jest to mapa, czy bardziej, może nie tyle, że mapa, ale obszar, który znajduje się na północy tego Freljord'u Gdzie walczymy na moście, który został zbudowany przez Orna A poniżej tego mostu mamy oczywiście też inne mosty, ale tam znajduje się zamknięta może to bardzo uproszczę, zamknięta groza pustki, o której już wspominaliśmy mhm. i to jest bardzo ważna mapa pod kątem być może kreacji przyszłych wydarzeń przez Riot Games, ale chciałbym tutaj jeszcze się odwołać do jednej mapy, ponieważ okay. poszedłeś tutaj polem na zasadzie kiedyś to było, no. ja bardzo lubię takie rozmowy, bo kiedyś to był też Dominion, czyli... Crystal Scar. Mapa. mapa, myślę, większość graczy tej mapy mogło w ogóle nie doświadczyć, albo część słyszała po prostu z opowiadań albo że coś takiego kiedyś było. I to była mapa, również było to jedno z pól Sprawiedliwości, które de facto w nowym kanonie nie występuje, ale po jakimś czasie zostało dodane i dokładnie znajduje się w Kalamandze, czy w Kalamandzie, która znajduje się na północnym zachodzie.
0: Shurimy. No więc podsumowując, jakby map całkiem sporo, jak na przestrzeń tych kilku dobrych lat, jeżeli chodzi o League of Legends, a każda potrafi opowiadać inne historie. Niektóre z nich nie mają konkretnie swoich historii, raczej pomagają opowiadać historie elementów, które się na nich znajdują, no ale na przykład, tak jak wspomniałeś, Owling Abyss wydaje się być przynajmniej najważniejszą, jak dotąd, lorowo mapą. Więc kto wie, co się stanie w przyszłości, ale mam szczerą nadzieję, że Dalej Riot Games będzie używał właśnie trybów gry do częściowego właśnie opowiadania tych historii. A raczej zakorzeniania ciekawości wśród graczy. Bo fakt jest taki, że chociażby grając na All Abyss wiele elementów przykuwa oko. I rzeczywiście mogą one sprawić, że w bardzo prosty sposób swoją drogą, że ludzie zaczną się zastanawiać, jaka jest historia tego miejsca. Wyjąca odchłanie. Bezdenna szczelina lodowcowa otoczona pradawną fortecą wyciętą w lodowcu. Nikt nie pamięta, kto stworzył to miejsce.
1: Rozmawialiśmy sobie dużo o mapach o różnych różnych mapach aktualnych, mapach na zasadzie kiedyś to było, ale nie tylko mapy są elementami kanonicznymi w League of Legends, są to chociażby jeszcze skórki. Skórek jest bardzo dużo, co prawda nie wszystkie są zgodne z kanonem, ale niektóre tak i one też mają swoje małe historie, które opowiadają czy nawet rozszerzają fabułę danych postaci. Takim może jednostkowym przykładem, myślę, że Silvan będzie w stanie wam na pewno podać jakiś taki przykład zbiorowy czy bardziej grupowy, to ja tutaj postaram się podać przykład jednostkowy, na przykład MFki. I MFka, ta na klasycznym skinie jest przedstawiona to jest w ogóle MFka z przeszłości ona tak aktualnie w aktualnych wydarzeń, w wydarzeniach fabularnych nie wygląda, ponieważ wcześniej MFka w początkach swojej historii była łowczynią nagród. Dopiero później została kapitanem swojego statku i aktualnym jej wyglądem jest ten ze skina Kapitan Fortuna. Poniekąd trzeba też zwrócić uwagę na fajną grę słów. Miss Fortunka, Kapitan Fortunka bardzo fajnie to pasuje. I tylko powiem, myślę, że w ramach takiej fajnej ciekawostki, że dzięki też eventowi zrujnowania wiemy, że MFK aktualnie nie ma tylko jednego statku. Poprzednio i mm. w sumie pierwszym statkiem był statek, który nazywał się Sirena, Natomiast teraz ma Myślę, że powiedzenie słowa flota jest całkiem adekwatne i tych statków ma bardzo dużo. Ale odnośnie takich grup skinów, może Sylwan, masz jakiś przykład?
0: No Takim najprostszym przykładem zbiorowej, kanonicznej grupy skórek, trochę masło maślane, ale strażnicy światła, którzy w tym momencie są powiedzmy na topie, niedawno dosłownie pojawili się w League of Legends, przynajmniej jakby z naszej perspektywy, kiedy to nagrywamy, no bo oczywiście Cała ta walka pomiędzy Strażnikami Światła a zrujnowanymi no, w, jest y, obecnie wydarzeniem, po prostu w kliencie gry, w ogóle w samej grze, gdzie nowe postacie na bieżąco y, były werbowane razem do grupy z pierwotnie oczywiście Lucianem oraz y, Senną. Jedną z pierwszych postaci na przykład, która została zwerbowana, była Wayne. I tutaj uważam bardzo fajne odniesienie, które pokazuje. Jak, przenikają się, jak przenika się słowo, słowo pisane z cinematikami, które wypuszcza Riot Games. Właśnie w jednym z cinematików było pokazane, że Lucian oraz Senna walczyli z Szywaną i pojawiła się tam Vein, która następnie została wcielona do Strażników Światła i przyodziała ten bardzo charakterystyczny taki biało-złoty mniej więcej strój również z nową bronią. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne przejście do ogólnie motywu, nie postaci, a przedmiotów kanonicznych z League of Legends. Bo to jest bardzo istotne. Mówiliśmy o różnych elementach, które pojawiają się na przykład na Summoner's Rift. No to wiecie, to, że golem stoi w dżungli, to jedno. Ale w sklepie na Summoner's Rift możecie kupować przedmioty, które mają swoje miejsce konkretnie w tym świecie przedstawionym.
1: Dokładnie. Mają swoje miejsce i... Myślę, że jest nawet dużo takich przykładów. Może niektóre przedmioty mają mniejszą historię, niektóre oczywiście większą. Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle przechodzimy do tego wątku i go rozpoczynamy, to warto rozpocząć go od przedmiotów startowych, co mhm. jest całkiem intuicyjne moim zdaniem, czyli przedmiotów do rana. Czyli chodzi mi oczywiście o ostrze do rana, czy Doran's Blade, o pierścień do rana, czy, czy Doran's Ring. I jeszcze jest tarcza, czyli Doran's Shield, albo tarcza do rana. I generalnie to są przedmioty, jak sama nazwa wskazuje, stworzone przez kowala, który nazywał się Doran. I ta persona w Lore League of Legends rzeczywiście występuje. I był to... Na pewno kojarzycie, jak już powiem, że był to jeden z mistrzów, który mieszkał w wiosce
0: pod nazwą Wudżu, Czyli de cze facto... Cze czekaj, czekaj! Do... Cze cze Wioska Vujuu? Czyżby... Czyż... Bo patrz, bo teraz Master Yi posiada umiejętność, styl Wudżu. Chcesz mi powiedzieć, że... Te postacie są połączone? Dokładnie tak. Jasny gwint, Marwek, to wszystko się zazębia. <grym>
1: Dokładnie tak jest. I yy, kiedy jeszcze Master Yi nie był i tylko był i hmm. to rzeczywiście miał nawet swoje treningi z mistrzem Doranem. Oczywiście to, co mamy w grze, czyli Doran's Ring, Doran's Blade i tak dalej, i Doran's Shield, to nie są jedyne przedmioty, które Doran stworzył. I tutaj może też Odnosząc się jeszcze raz do tego starego, a nowego lore, mm -hmm. no to na przykład Hełm Master który nazywał się, yy, nazywa się, przepraszam, yy, siedem soczewek przenikliwości, kiedyś był stworzony, co ciekawe, nie wiem, czy Silwan wiesz, przez Heimerdingera
0: jako mhm, Starym Lor, mhm.
1: to wiedziałeś. OK. Natomiast w nowym jest to przedmiot, który wykuł Doran. Na przykład też kostur, którym walczy Wukong, też jest stworzony właśnie przez do rana, ale to nie są jedyne przedmioty. Myślę, że Sylvan też tutaj jakieś przykłady będzie w stanie podać.
0: Tak, ostatecznie nie każdy przedmiot ma faktycznie pokrycie z historią. Może dopiero, jak, mo, inaczej, może jeszcze, nie każdy, może w przyszłości będą odkrywane kolejne, powiedzmy, miejsca ich w historii League of Legends. No ale na przykład Deadman's Plate. Pancerz Umrzyka. To jest taki przedmiot dla bardziej wytrzymałych postaci, powinniście kojarzyć. I uwaga, to jest naramiennik Gangplanka, co ciekawe. I bardzo fajnie łączy się z jego lore, z jego historią oczywiście. I znowu zachęcamy Was do tego, żebyście poza oczywiście odsłuchiwaniem cyklicznie odcinków kolejnych, które będą wychodziły, bo tutaj na pewno będziemy rzucali informacjami też w przyszłości trudniej dostępnymi w związku z lore, no to zachęcamy do tego, żebyście faktycznie czytali te historie. Jeżeli tylko usłyszycie jakąś historię, która skrawek historii, który może Was zaciekawić, od razu pierwsze co, wchodzicie na stronę League of Legends Universum i tam autentycznie po prostu wybieracie postać i macie wylistowane wszystkie dostępne jej historie, jak i, jak i też komiksy. Za darmo, po prostu w internet. Jeden, czego potrzebujecie? Internetu. Więc tak, i też jeżeli już przeczytacie lore Gangplanka, to nazwa Pancerz Umrzyka wydaje mi się, że będzie wywoływała u Was lekki taki uśmieszek na twarzy. Również oczywiście ostrze zniszczonego króla. Przepraszam bardzo. Ostrze zniszczonego króla. No do kogo może należeć? Oczywiście, że do wiego. Także te pojedyncze przedmioty, które się pojawiają w sklepie, mogą mieć i mają swoje powiązanie. No ale na przykład ostatecznie. Są potem jakieś the Fire Grasp'y, które mogą, można przypisać, wiadomo, the Fire Grasp, którego już dawno w League of Legends nie ma. Można myśleć, o, Shadow Isles, jakaś ciemna magia. Ale pamiętajcie, nie wszystko, co jest na samym Lift, będzie powiązane z lore. Ale, jeżeli będziecie czytali, zgłębiali lore, to gdzieś między wierszami sami będziecie mogli odkryć, które z tych rzeczy Faktycznie znajdują się w świecie przedstawionym.
1: Akurat powiedziałbym, że przy przedmiotach nie jest to aż tak intuicyjne, ponieważ trzeba Prawda. mieć jakąś wiedzę. Oczywiście, ostrze zniszczonego króla jest dość banalnym przykładem, Prawda. nie oszukujmy się. Wyjątkowo, Ale fakt. na przykład, dokładnie, ale na przykład, jeżeli nawet znałbyś lore, załóżmy mm. Jarvana, mm -hmm. to myślę, że ciężko byłoby ci wpaść na to, że Omen Randuina, czy branduin z Omen po angielsku. To jest przedmiot z mojego ulubionego regionu swoją drogą. Chociaż na razie zaczyna mi się to zmieniać, czyli o. demacji. Y I to jest przedmiot, na którym jest logo Light Shield, czyli rodu, z którego pochodzi Jarvan. Bo de facto no Jarvan nie nazywa się tylko Jarvanem IV, ale to jest Jarvan IV Light Shield. I jeżeli chodzi o przedmioty, też warto zwrócić na to uwagę, to tak dosłownie pokrótce, że lore przedmiotów może się zmieniać mm. i to jest odnośnie tej właśnie progresji, którą Riot Games wykonuje że między sezonem 10 a 11 przedmioty zostały zmienione, prawda? Pamiętamy to, że to część prawda. wyleciała, część została zupdatowana, część y, została zupełnie przerobiona i w tym momencie sporo przedmiotów dostało jednak swoje, no nie ukrywajmy, mniejsze historie, bo to są raczej takie małe elementy, układanki, które gdzieś tam możemy znaleźć, właśnie na przykład, aha, pancerz, gang e, przepraszam, naramiennik Gangplanka, czy ostrze wiego.
0: Ale właśnie. Poza oczywiście faktem, że w wypadku Omenu Randuina teoretycznie, gdybyś przyjrzał się na przykład grafikom związanym z demacją, to mógłbyś to wywnioskować, wydaje mi się, po projekcie, po właśnie, nie chcę powiedzieć logo, no ale tak to chyba nazwę, po logo, które się, które się pojawia na tej tarczy, jednakże. To, co teraz wymienialiśmy, ma bardziej fizyczną formę, chciałoby się powiedzieć, mimo że to dalej jest wszystko zawarte w grze komputerowej, w formie cyfrowej. No to kiedyś na tym zastanowimy przedmioty, postacie. Powiedzmy, że w, formie, w formach figurek byłoby to w jakiś sposób namacalne. Jednakże istnieje kolejny aspekt gry, który napotykacie zawsze pod warunkiem, że macie włączony dźwięk, ale możecie, może was to mijać. Możecie po prostu tak mimowolnie tego słuchać i wypuszczać to drugim uchem, a ma naprawdę duże znaczenie. Mianowicie kwestie między postaciami i interakcje. I tutaj wydaje mi się, że zamknięciem tego tematu, idealnym wręcz, będzie przypomnienie jednej z kwestii, którą wypowiada jeden z braci Jasuo Ajone, kiedy ci się spotkają. Bracie, nasze drogi skrzyżowały się raz jeszcze. Czy nasze miecze czeka to samo? I tak oto, Marwek oraz Wszyscy, drodzy słuchacze, dotarliśmy do końca, do pierwszego odcinka o Lore League of Legends. Dotarliśmy do końca pierwszego Lorecastu i niesamowicie mnie to cieszy. Z tego miejsca nawet chciałbym już teraz podziękować wszystkim, którzy spędzili z nami te soczyste minuty, poświęcone właśnie rozmowie na temat Lore League of Legends i, no ja nie wiem jak Ty, Marwek, ale... Od teraz wydaje mi się, że zaczyna się robić tylko goręcej i tylko konkretniej, no bo co tak naprawdę, o czym mówiliśmy w tym odcinku?
1: Tak naprawdę mówiliśmy, to był takie, nazwałbym to totalny starter, Aha. żeby zaciekawić Was, drodzy słuchacze, odnośnie tego, czym jest lore w ogóle. Powiedzieliśmy sobie, jakie są elementy, co składa się na lore i myślę, że całkiem sensownie to wyszczególniliśmy ale teraz myślę, że będziemy bardziej szczegółowi i przede wszystkim będziemy zgodni z linią czasu czy, czy chronologią.
0: Bo wspominaliśmy na samym początku, że w tym podcaście będziemy rozmawiali o lore, ale nie powiedzieliśmy wam, że mamy jasny plan, bardzo jasny plan na kolejne odcinki. Jest nim ta magiczna linia czasu, o której wspomniał Marwek, bo historia League of Legends to nie tylko, tutaj żeby być szczegółowym, to jednak lore League of Legends, to nie tylko jakieś wydarzenia porozrzucane w przestrzeni kosmicznej, ale jasno właśnie określone chronologicznie wydarzenia. I tak samo jak nasz wszechświat zaczął się od Wielkiego Wybuchu, tak samo świat League of Legends miał swój początek i od tego zaczniemy na pewno kolejny odcinek, będziemy mówili o najstarszych wydarzeniach, które miały miejsce, o pradawnych istotach, najpotężniejszych bytach, o pustce, o której wspominaliśmy też na samym początku tego podcastu, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło, zdecydowanie musicie wpaść na drugi odcinek Lorecastu. Jednakże Marwek... To chyba nie jest mm -hmm. tak, że chcemy tylko przedstawiać naszą wersję wydarzeń, albo inaczej. To nie jest tak, że tylko my chcemy tutaj brać udział w opowiadaniu tego wszystkiego. Chcielibyśmy Was do tego też zachęcić, drodzy słuchacze. Dawajcie nam znać, o czym chcielibyście się dowiedzieć. Dajcie nam konkretne pytania, a my będziemy się starali Wam na nie konkretnie odpowiadać w przyszłych odcinkach Lorcastu. Więc czy to na YouTubie, w sekcji komentarzy, czy to na Twitterze pod hashtagiem Lorcast dawajcie nam znać. Z wielką przyjemnością się dowiemy i z równie wielką, o ile nie większą, będziemy na nie odpowiadali.
1: Dokładnie tak. Także piszcie, tylko nie piszcie pytań typu dlaczego Bart ma takie i takie nogi. Znaczy, akurat... czemu nie? czemu nie?
0: <śmiech> piszcie proszę, ponieważ jest to jeden z czułych punktów Marweka, tak mi się wydaje. Ale Marwek ma akurat ich kilka i nie mogę się doczekać, aż będę je eksplorował. Uwie... Zrobię to specjalnie dla Was. Jeszcze dlaczego raz. Ramus je drewno? <śmiech> Marwek, czy masz coś do dodanej na sam koniec? Czy chciałbyś coś powiedzieć w tym pionierskim, na zakończenie pionierskiego odcinka Lorcastu? chciałbym coś powiedzieć? Wydaje mi się, że już wiem,
1: że jesteśmy w czymś pionierami, mm. tak, par, tak odnosząc się do początku. Ja się też nie mogę doczekać, przede wszystkim waszych pytań, bo też mi zależy na tym, aby powstała grupa fanów Lord League of Legends. Mm -hmm. Mam nadzieję, że sprostamy zadaniu. To jest nasz cel z Silvanem, Także
0: do dzieła. I w sumie odwołując się do tego, co właśnie powiedziałeś. Jeżeli miałbym jakoś zamknąć ten odcinek, to stwierdzeniem, że zbrodnią jest jak mało jeszcze osób wie o cudach, które ma do przedstawienia świat League of Legends. I z tą myślą, drodzy słuchacze, zostaje Was jeszcze raz z całego serca dziękujemy, że byliście tutaj z nami podczas pierwszego odcinka. I do usłyszenia.